0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. In ferne Zeiten und ferne Welten entführen wir sie in der nächsten knappen halben Stunde und fragen dabei, ob Computerspiele dazu taugen, Wissenschaft zu vermitteln. Am Dienstag beginnt in Köln die Gamescom, die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele und für alles, was dazugehört. Und dabei wird es dann nicht nur um Pop und Kommerz gehen, sondern immer wieder auch um Wissenschaft. Aber sind populäre Videospiele tatsächlich ein Medium, durch das Spielerinnen und Spieler auch Wissenschaftliches lernen können, mehr oder weniger nebenbei also sozusagen subkutan? Dieser Frage ist Tobias Novak für uns nachgegangen. Und seine Recherche ist auch für nicht unterhaltsam, finde ich.
0: London, 1868. Zentrum der industrialisierten Welt. Profit sorgt für Fortschritt, während die Arbeiter nie schlafen. Die Sklaverei wird nicht nur durch Eisen und Ketten gebracht, sondern durch unseren ganz persönlichen Überlebenskampf. Es ist Zeit, das zu ändern. So klingt es in Assassin's Creed Syndicate. Seit 2007 meucheln sich die Spieler der Videospielreihe Assassin's Creed durch die Jahrhunderte. Fast jedes Jahr kommt einer dieser Blockbuster-Titel auf den Markt und entführt die Spieler in historische Szenarien, um dort sowohl eine als auch die Geschichte zu erleben. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen... Die actionlastige Handlung ist dabei, mal mehr, mal weniger gelungen, in die Grauzonen der Geschichtsschreibung eingepasst.
2: Das Spannende, finde ich jetzt auch nochmal persönlich, ist diese äh, nahtlose Vermischung von historischen Fakten und reiner Fiktion. Denn das, die Rahmengeschichte, die Personen, überhaupt die Protagonisten sind ja
0: frei erfunden. Angela Schwarz, Geschichtsprofessorin an der Universität Siegen, hat sich viel mit der Geschichtsvermittlung durch Computerspiele befasst.
2: Also wird das dann erstmal auf dieser fiktionalen Ebene konstruiert und verbunden mit historischen Fakten, entweder Ereignissen oder ganz zentral natürlich die Stadtrekonstruktionen, die historischen Städte, die Handlungsort
0: die Städte waren schon immer die eigentlichen Stars dieser Reihe. Assassin's Creed Syndicate besticht durch eine ungeheuer detailreiche Rekonstruktion Londons im Jahr 1868. Nicht nur kann man Passanten belauschen, wie sie sich über Tagespolitik austauschen, vergessene Berufe wie Buchdrucker oder Wagenschmiede beobachten, Flugblätter und Plakate lesen. Für viele Spieler ist es das größte Vergnügen, durch eine längst vergangene Epoche zu spazieren und Häuser und Kirchen, in denen man heute nur noch Touristen begegnet, als belebte Gebäude zu besichtigen. Ins London der industriellen Revolution locken neben sehr unterschiedlichen Stadtvierteln natürlich die berühmten Landmarken. St. Paul's Cathedral, Buckingham Palace, der Big Ben oder das Parlament – und alle kann man auf typische Assassinenart besichtigen. Auf die Nelson-Säule auf dem Trafalgar Square zu klettern, war mir ein ganz besonderes Vergnügen. Der Geschichtswissenschaftler Robert Whitaker von der Universität Louisiana betreibt den YouTube-Kanal History Respond, in dem er mit Hilfe von Kollegen Games bespricht, die vor einem historischen Hintergrund spielen. Die Darstellung dieser Städte ist unglaublich. Sie sind aufsehenerregend. Aber wie treffend stellt Syndicate die Stadt London London Und die dynamischen Entwicklungen während der industriellen Revolution dar. Welchen Persönlichkeiten begegnet man? Man erlebt zum Beispiel den Streit zwischen Darwin und Richard Owen, einem der größten Kritiker von Darwins Werk über die Entstehung der Arten. Das Spiel beschreibt ganz gut den Krieg der Worte, der in den 1860ern zwischen den beiden tobte. Aber nicht alle historischen Personen sind so gut getroffen. Die Beschreibung von Karl Marx ist eine Enttäuschung. Laut Spiel beginnt er 1868 das Kapital zu schreiben. Tatsächlich wurde der erste Band 1867 veröffentlicht. Und in der spieleigenen Datenbank wird als sein größtes Vermächtnis bezeichnet, dass er Millionen junger Männer zu langen Bärten und Lifestyle-Kaffee inspirierte. Das Spiel behandelt Karl Marx und sein Erbe geringschätzt. Trotzdem betont die Entwicklerfirma Ubisoft immer wieder die historische Authentizität ihrer Spiele und hat dafür sogar einen Geschichtswissenschaftler fest eingestellt. Maxime Durand war zum Beispiel verantwortlich für die originalgetreue Rekonstruktion von Paris anno 1789 im Spiel Assassin's Creed Unity – das während der französischen Revolution spielt. On a daily basis I research, I read, Jeden Tag I forsche ich, lese Bücher, durchsuche Archive nach alten own Stadtplänen, own dem Zustand alter Gebäude und so exactly, Wahrzeichen. Diese Informationen gebe ich an die Programmierer weiter. Und es liegt in der Verantwortung des Historikers, dass diese Angaben stimmen. The the is to make sure that it's Aber trotz dieses Anspruchs gibt es aus Sicht der Geschichtswissenschaft Kritikpunkte an den Assassin's Creed Spielen, denn die eigentliche Story ist offensichtlich erfunden, als Mitglied einer Assassinenbruderschaft, den jahrhundertealten Kampf gegen die große Weltverschwörung der Tempelritter zu führen. Eine überdrehte, fantastische Fiktion, die in die Leerstellen der Geschichte hineingedichtet wurde. Und selbstverständlich muss der Spieler im Rahmen dieser Story nicht nur mit historischen Persönlichkeiten sprechen und Gebäude besichtigen, es gibt auch viele Kämpfe, Morde und Verfolgungsjagden. Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Wo bleibt da der Spaß? Das ist problematisch, denn das Verständnis für eine wichtige Epoche wird so eher vernebelt. Geschichtsprofessor David Andress von der Portsmouth University in England hat sich auch mit Assassin's Creed befasst. Wenn man das Spiel tatsächlich spielt, anstatt einfach nur durchzulaufen und es anzuschauen, wird man mit Dingen konfrontiert, die man entlernen muss, um es historisch betrachten zu können. Es besteht also das Risiko, das Falsche zu lernen, schlimmer fast als gar nichts Brauchbares für den Geschichtsunterricht zu haben. Andererseits, man könnte mit dem Geschichtslehrer ja auch über das Erlebte diskutieren. Professor Andrus, wenn man jemanden hat, der unterscheiden kann zwischen dem allgemeinen historischen Hintergrund und den Spielelementen mit ihrer Handlung, dann kann es das Verständnis der Schülerinnen und Schüler erweitern und diese Zeit für sie lebendig werden lassen. Und wenn Sie dann die wirklichen Probleme und Konflikte in der Geschichte kennenlernen, werden Sie sich diese besser vorstellen und merken können, anders als trockene Worte auf Papier. Diese Spiele öffnen also einen emotionalen Zugang zu bestimmten Epochen und füllen historische Daten mit Leben, haben aber grundlegende Schwächen, machen manchmal sogar Falschaussagen über geschichtliche Personen, Zustände und Prozesse.
2: Dennoch werden die Spiele natürlich beworben, mit diesem Attribut historisch authentisch zu sein. Das ist Teil einer Marketingstrategie, weil die Hersteller Firmen Geschichte als Marke entdeckt haben. So wie... Star Trek oder Herr der Ringe
0: eine Marke ist. Historikerin Angela Schwarz gibt zu bedenken, dass die Wissenschaft dieses Marketing trotzdem ernst nehmen sollte. Denn die Geschichtsbilder vieler junger Menschen heutzutage sind geprägt von solchen Spielen, ob die Geschichtswissenschaft diese nun gut findet oder nicht.
2: Wenn man jetzt hier wieder mit dem Maßstab kommt, ist das historisch korrekt oder nicht, dann ist das nicht die entscheidende Frage vielleicht für das Spiel. Sondern die Frage ist, wird bei einem Spielenden ausgelöst? Jetzt möchte ich mal wissen, ob das historisch korrekt ist. Und der sucht dann weiter.
0: Auf diese Weise neugierig machen auf Geschichte kann auch ein anderes Spiel ganz besonders gut. Civilization.
2: Leute, ich habe Geschichte 1991 durch Ziff 1 lieben gelernt. Noch auf einem DOS-Computer.
0: Seit über einem Vierteljahrhundert lässt diese Spielreihe einen die Geschichte diverser Zivilisationen immer wieder neu erleben und gestalten, von den Azteken bis zu den Zulus von der Bronzezeit bis in die Ära der Raumfahrt. Dazu will eine ganze Gesellschaft makro gemanagt werden. Welche Wirtschaftsform wählt man? Welche Regierungsform? Welche Handelsbeziehungen werden gepflegt? Welche Industrien entwickelt? Und natürlich, lohnt sich ein Krieg mit der Nachbarzivilisation oder möchte man für den Frieden lieber Tribut zahlen? Oder zahlen lassen? Professor Angela Schwarz.
2: Interessant ist vielleicht auch noch, ähm dass dieses Strategiespiel Siegbedingungen einschloss und einschließt, die eben nicht primär militärisch sind. Also es läuft nicht unbedingt immer nur aufs Kämpfen und Siegen hinaus im Sinne von ähm, den Gegner militärisch niederzuringen, sondern man konnte und kann eben auch friedlich, weitgehend friedlich zum Erfolg kommen. Zum Beispiel, indem man mit Wirtschaft, Handel reüssiert oder mit Kunst und Kultur und Wissenschaft. Oder interessanterweise gibt es jetzt in Civilization 6 angekündigt auch Tourismus als Siegbedingung für eine Zivilisation. Also derjenige, dem es gelingt, die meisten Touristinnen und Touristen in sein Land zu locken und dadurch die, der Wirtschaft einen Schub zu verleihen, der hat dann gewonnen.
0: Das war nicht immer so. Civilization entwickelte sich. Die erste Edition war noch in der Endphase des Kalten Krieges entstanden. Sie präsentierte eine klar westliche Sicht. Kriegerische Konflikte bestimmten das Geschehen. Aber im Lauf der Jahre wurden mehr Zivilisationen der Südhalbkugel integriert. Irgendwann traten auch Frauen als große Anführer auf. Und Aspekte wie Kultur und Religion spielten eine immer stärkere Rolle. Aber selbst nach all diesen Updates... Was lernt man über Geschichte, wenn man sie selbst im Zeitraffer gestalten kann? Gamer füllen mit ihren Antworten auf diese Frage ganze Internetforen. Ich habe in Civilization eine Menge Geschichte gelernt. Zum Beispiel, dass Machu Picchu von George Washington im Jahr 1000 in Boston gebaut wurde. Und die Chinesen haben im frühen 19. Jahrhundert das Apollo-Projekt abgeschlossen nach einem 300-jährigen Krieg gegen Frankreich und Karthago. Wild durcheinandergewürfelt. So erscheinen die historischen Persönlichkeiten, epochemachenden Erfindungen und herausragenden Kulturleistungen in Civilization. Das liegt auch an der Evolution dieser Spielreihe. Denn ihr Erfinder, die Spielentwicklerlegende Sid Meier, ist kein Historiker und gestand gegenüber der Spielindustrie-Website Gamasutra in einem seiner sehr seltenen Interviews, dass er ursprünglich nur allgemein bekannte Konzepte, Epochen, Persönlichkeiten und Technologien in sein Spiel integrierte. Wenn er Fachliteratur zu Rate zog, dann nur um beispielsweise die Schreibweise eines Namens zu prüfen.
2: Wenn man noch mal darauf schaut, was an Informationen, historischen Informationen enthalten ist, muss man schon sagen, dass trotz der früh eingeführten sogenannten Civilopädie die historischen Wissensbestände im Spiel mal vorsichtig ausgedrückt als rudimentär zu bezeichnen sind. Also wer glaubt, man könnte mit einem Civilization 3 den Geschichtsunterricht ersetzen, so wie das manche Enthusiasten in den USA meinten, der liegt meiner Ansicht nach
0: falsch. Das spielinterne Nachschlagewerk der historischen Faktenlage, die Zivilopädie, taugt also nicht als Geschichtsbuch. Aber es ist nicht nur die oberflächliche Recherche, die aus geschichtswissenschaftlicher Sicht stört, sondern auch die zugrunde liegende Annahme, dass Geschichte eine bloße Abfolge von Daten sei.
2: Ein Spiel braucht Rahmenbedingungen, Faktoren, Fakten. Die kann man gut aus der Geschichte nehmen, aber Darin liegt natürlich gleichzeitig auch die Gefahr des Positivismus, weil man sich eben auf die Fakten konzentriert nicht auf die Strukturen dahinter, auf Handlungsmotive, auf Alternativverläufe, die wiederum mit den Handlungsspielräumen zusammenhängen.
0: Aber es ist nicht nur der Fluch der Fakten, sondern auch der unreflektierte theoretische Überbau, der Civilization als geschichtsvermittelndes Game belastet.
2: Die Teile, die ich kenne, operieren obendrein mit einem Kulturstufenmodell, also der Übergang von einer Epoche oder Stufe zur nächsten, suggeriert, dass man sich weiter, um nicht zu sagen höher, entwickelt, das entspricht den Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich längst überwunden sind, in der Forschung überholt
0: sind. Gleichzeitig räumt Professor Schwarz ein.
2: Als Historikerin erscheint es mir schon als ein Gewinn, wenn die Spiele mit Geschichte neugierig machen und Fragen an die Geschichte aufwerfen.
0: Und das gelingt Civilization seit Jahren. Aus den Beschreibungen im Spiel habe ich wenig gelernt, aber Civ hat mich neugierig gemacht, mehr zu lesen. Jüngst spielte ich als Indonesien und habe dazu dann viel in Büchern gelesen. Bei dieser Lektüre wird der Spieler vielleicht auch auf Fehler im jüngsten Civilization stoßen. Durch die heutzutage enge Vernetzung von Spielentwicklern und Spielern ist gut möglich, dass der interessierte Gamer sich vor der nächsten Ausgabe des Spiels bei Sid Meier meldet und historische Korrekturen anregt. Diesen Geist hat auch Geschichtswissenschaftler Robert Whitaker im Echo auf seine Videos zur Historie in Computerspielen wahrgenommen. Insgesamt verlangen Gamer, und die Rückmeldungen auf History Respawn belegen das, starken wissenschaftlichen Rückhalt. Sie wünschen sich historische Genauigkeit in diesen Spielen. Professor Angela Schwarz erlebt das ähnlich. Das Entscheidende
2: ist, wie differenziert die. Aktionen, die Handlungsmöglichkeiten, die Strukturen einer Epoche aufscheinen. Und, und da tut sich halt auch einiges. Und das tut sich wiederum, denke ich, auch weil nicht nur die Hersteller merken, das lässt sich dann noch besser verkaufen, sondern auch, weil Spielerinnen und Spieler sagen, wir wollen das.
0: Computerspiele haben durch die ihnen zugrunde liegende Technik, quasi durch ihr Wesen als technische Produkte, schon immer eine stärkere Affinität zu den Naturwissenschaften. Besonders sticht hier die starke Verbindung zwischen Weltraumthemen und Computerspielen hervor. Auch diese ist übrigens historisch-technisch bedingt. Ein schwarzer Bildschirm mit ein paar hellen Punkten. In der Urzeit der Computerspiele verlangte diese Darstellung am wenigsten Grafikrechenpower von den damals noch sehr schwachen Computern. Aus der Not wurde eine Tugend, indem man diese Weltraumaussicht zur Grundlage vieler Spiele machte. Insofern sind Spiele, die sich mit Raumfahrt, Weltraum, Astronomie und auch Physik befassen, sehr weit verbreitet. Aber taugen sie auch zur Wissensvermittlung? Darüber machte sich ein prominenter amerikanischer Wissenschaftler schon vor über drei Jahrzehnten Gedanken. 9. August 1983. Die Frage ist, wie man ein Computerspiel gestaltet, das einem viel über Astronomie beibringt, das dabei aber so spannend ist, wie die meisten Videospiele mit Gewaltinhalten. Wissenschaftsikone Carl Sagan wollte per Mausklick, Gamepad oder Joystick in die Tiefen des Alls vordringen und die Faszination des Weltraums spielerisch erfahrbar machen. Der Astrophysiker Sagan gilt als großer Vordenker der Erforschung des Weltraums und war beteiligt an fast allen Missionen, die von den 50ern bis in die 80er Jahre mit Sonden unser Sonnensystem erforschten. Er schrieb die Romanvorlage des Kinohits Contact und er machte sich offensichtlich Gedanken um Computerspiele. Einige der heute erhältlichen Spiele würden ihn begeistern, zum Beispiel das Kerbal Space Program
2: shall Was John F. Kennedy 1962
0: ankündigte, eine riesige Rakete zu konstruieren, die es bis zur Mond schafft, dieses ingenieurtechnische Abenteuer der bemannten Raumfahrt, kann man sich heute ins Wohnzimmer holen. Das Spiel Kerbal Space Program erlaubt den Aufbau eines eigenen Raumfahrtprogramms im heimischen Computer. Das Spielmaterial ist ein zwar virtueller, aber dennoch realitätsnaher Raketenbausatz, mit dem sich jeder seine eigene Mondrakete bauen kann. Ach ja, es gibt auch kleine grüne Männchen. Produzent Miguel Piña Sabido.
2: The subject of space and space exploration is...
0: Die Raumfahrt ist ein sehr ernstes und unerbittliches Unterfangen. Fehler im Weltraum sind kein bisschen lustig. Menschen verlieren ihr Leben, Milliarden Dollar verdampfen. Also entschieden wir uns, unserem Spiel einen kleinen Dreh zu geben, indem wir unsere Astronauten zu kleinen grünen Männchen machten die vor nichts Angst haben und die endlos wieder auferstehen. Die Körbels sind tatsächlich putzige Gesellen. Aber der eigentliche Spaß entsteht beim Zusammenschrauben der oft fantastischen Raketenkonstruktionen. Etwa schon mal eine Doppeldecker-Rakete gesehen? Und aufregend ist es, wenn man nach dem Start mitverfolgen muss, wie sich die Flugbahn der selbstkonstruierten Rakete plötzlich wieder Richtung Planetenoberfläche schraubt, extrem ungünstig, wie die dritte Brennstufe unerwartet vor der zweiten zündet, auch nicht gut, oder wie der Bremsfallschirm der Kapsel sich schon in der ersten Minute des Aufstiegs öffnet. Aber oft genug klappt es auch und die selbstkonstruierte Rakete erreicht tatsächlich den Orbit. Oh verhält sich auch in der Luft etwas äh, unruhig noch. Ha! Ha! ha, ha! Es fliegt! Yay! Aber das Spiel wendet sich nicht nur an Erwachsene mit einem technik -Spleen. Viele Kinder stellen auf YouTube erstaunliche Ingenieurfähigkeiten unter Beweis und reden dabei ganz selbstverständlich über Raumfahrerbegriffe wie Apoapsis, Lagrange-Punkte und Sinkwinkel. Auf der anderen Seite waren die Spielentwickler begeistert, als sich herausstellte, dass auch Weltraumprofis das Kerbal Space Program nutzen. Von allen Seiten wird uns zugetragen, dass die Leute in der Raumfahrtindustrie, ob SpaceX, NASA oder JPL, sehr gerne unser Spiel spielen. Denn damit können sie im Spiel Dinge ausprobieren, ohne sich um die in Wirklichkeit potenziell schrecklichen Konsequenzen zu sorgen. Offenbar vermittelt das Kerbal Space Program auf ganz unterschwellige Weise ein tiefes Verständnis, für die Gesetze der Physik. Über das Autofahren lernt man ja auch mehr, wenn man eine Autosimulation spielt, als wenn man ein Buch über das Autofahren liest. Aber wem Autos und Raketen zu klein sind, der kann gleich mit Monden und Planeten oder gar Sonnen und schwarzen Löchern spielen. Idealerweise würde das Spiel so lange Zeiträume abbilden, dass die stellare Evolution berücksichtigt werden muss. Carl Sagan würde sich über Universe Sandbox 2 freuen, denn stellare Evolution kann man hier mühelos nachspielen. Man kann Sonnen entstehen und vergehen lassen, Planeten mit Asteroiden bombardieren oder ganze Galaxien miteinander verschmelzen. All das im kosmischen Zeitraffer, so dass es nur eine Frage weniger Minuten ist, bis sechs Milliarden Jahre vergangen sind und man beobachten kann, wie die zum roten Riesen aufgeblähte Sonne die Erde verschlingt. right <laughs> back. Dieses physikalische Simulationsspiel verwandelt den Weltraum in einen Sandkasten. Schwerkraft, Kollisionsphysik, Klimamodelle und Magnetfelder sind nur einige der Bereiche, die man als Spieler manipulieren kann. Dazu darf man verschiedenste Sonnen, Planeten und Monde selber zu Sonnensystemen zusammensetzen und schauen, ob und wie sich ein solches System einpendelt. Man darf, ausgestattet mit kosmischer Allmacht, alles ausprobieren, denn es gibt kein Spielziel.
3: Am liebsten schaue ich mir die Saturnringe an oder füge einem Planeten Ringe hinzu und werfe dann einen großen Himmelskörper in einen engen Orbit, um dann zu beobachten, wie die Partikel in diesen Ringen sich verwinden und beginnen davon zu fliegen. Das anzuschauen ist irgendwie beruhigend. Und Galaxiekollisionen sind spaßig. Are fun to run.
0: Dr. Jennifer Seiler genießt diesen planetaren Bildschirmschoner nicht nur, sondern hat auch geholfen, ihn zu programmieren, denn sie ist Astrophysikerin im Entwicklerteam von Universe Sandbox 2. Zwar beschränkt sich das Spiel auf newtonsche Physik, das heißt, dass keine relativistischen Effekte vorkommen, wie zum Beispiel Krümmungen der Raumzeit, deren Simulation die Rechenpower eines Supercomputers benötigt. Aber dafür bietet es andere spannende Aspekte.
3: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch Klimasimulationen für die Erde und den Mars haben. So kann man sehen, was passiert, wenn man das CO2-Niveau auf einem Planeten senkt oder erhöht. Oder man kann sich anschauen, was ein anderer Orbit mit dem Klima macht. Oder man lässt einen Asteroiden einschlagen und beobachtet, wie der Planet sich erwärmt und Wasser verliert. Man bekommt eine gute Vorstellung davon, wie verwundbar wir als Planet sind.
0: Natürlich muss eine solch komplexe Simulation oft mit Näherungswerten und Interpolationen arbeiten, aber die Universe Sandbox 2 zugrunde liegenden Prinzipien sind handfest und astronomische Daten werden mit Hilfe der NASA ständig aktualisiert. Trotzdem kommt es manchmal zu Ungenauigkeiten oder Fehlern, die Dr. Seiler und ihr Team aber immer möglichst schnell beheben.
3: Ein Spieler hat sich richtig aufgeregt und beschwert, dass er eine dreifache Sonnenfinsternis vom Jupiter aus an einem bestimmten Tag nicht sehen konnte. Wir haben das repariert und dann fanden wir heraus, dass das ein zwölfjähriges Kind war.
0: Offenbar üben die unendlichen Weiten des Weltraums auch für die Kinder und Enkel der ersten Fans von Captain Kirk noch eine große Faszination aus, nur kann es heute nicht realistisch genug sein, wenn es gilt, das Digitale all zu erforschen. Ob Assassin's Creed oder Civilization, ob das Kerbal Space Program oder Universe Sandbox 2, die Entwickler dieser Spiele nutzen fesselnde Epochen in der Menschheitsgeschichte oder faszinierende Naturschauspiele, um ihre Kundschaft zu finden. Und die Gamer reagieren dankbar, denn wissenschaftlich erforschte Spielräume, egal ob in der Physik oder in der Geschichte, sind offenbar universal anschlussfähig. Und da diese Spiele in erster Linie auf Spaß getrimmt wurden, nicht auf Lernen, sind sie auch ziemlich erfolgreich, im Gegensatz zu erklärten Lernspielen, bei denen der Spielspaß oft unter den Lerninhalten verschütt geht. Welches Wissen Gamer aus wirklich populären Spielen mit wissenschaftlichem Inhalt oder zumindest wissenschaftlichem Hintergrund tatsächlich mitnehmen, ist allerdings noch nicht ausreichend erforscht. Es zeichnet sich aber ab, dass die in den Spielen präsentierten wissenschaftlichen Inhalte nur in Verbindung mit klassischen Instrumenten der Wissensvermittlung auch einen Mehrwert entfalten. Nur wer auch ein richtiges Geschichtsbuch über die französische Revolution gelesen hat, kann die Eindrücke aus Assassin's Creed Unity richtig einordnen. Und wer im Physikunterricht nicht aufgepasst hat, wird deutlich länger brauchen, um Flieh- und Schwerkräfte im Kerbal Space Program in Balance zu bringen. Aber eins steht fest. Für Gamer mit Interesse am wissenschaftlichen Hintergrund können solche Spiele eine große Bereicherung sein. Ich glaube, er hat es verstanden.
1: Glaube ich auch. In hr-info-wissenswert brachten wir heute ein Feature von Tobias Novak zum Thema Science and Games, Wissenschaft und Computerspiele. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hr